0: Heute geht es um die Verbindung von Kulturen im besten Sinn, also ein ewig jugendlich aussehender Sänger, Kung-Fu-Filme, eine Band innerhalb der Band, während Chinesinnen im Rhythmus die Sensen schwingen, karate Kid drückt beim Sony Walkman auf die Play-Taste. Moin und hallo zu Boys of Summer, dem 80er Podcast. Heute geht es in eine neue Runde unserer losen Serie, angespielt, also Features über kleinere Themen, die wir sonst nicht unterbringen könnten, einzelne Songs, wenn es nicht gleich Superhits sind wie Africa, Boys of Summer, Take on Me, Wes and Girls, über unbekanntere Künstler und untergründige Sachen, vielleicht mal Texte oder Platten, über die wir zufällig gestolpert sind. Mein Name ist Eckart Maronde und ich nehme mir heute einen Song vor, der mir seit den 80ern im Ohr geblieben ist. Also ein Ohrwurm im besten Sinne. Das, obwohl das Lied nicht der allergrößte Hit war. Da gab es nämlich andere Stücke vom gleichen Künstler, die ungleich erfolgreicher waren. Was aber natürlich gleichzeitig bedeutet, dass die heutige Folge eigentlich gar nicht mal so untergründig ist. Heute geht es um die Verbindung von Kulturen, im besten Sinn. Es geht um eine große Stimme, ein tolles Arrangement, eine ungewöhnliche Zusammenarbeit und um Mühen für diesen Song, die wir heute gar nicht mehr auf uns nehmen müssten. Womit wir bei der fast schon philosophischen Frage wären, wenn doch die Gegebenheiten heute einfacher sind, warum ist dann die gegenwärtige Popmusik nicht besser aufgestellt, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, denn wir tauchen tief ein in die 80er. Und zwar ins Jahr 1985, wo die Single erschien, beziehungsweise ins Jahr davor, wo sie eingespielt und aufgenommen wurde. Vor 40 Jahren. Philip Bailey und Walking on the Chinese Wall. Ein Song, den ich mir erst vor kurzem als Maxi auf dem Secondhand-Markt gegönnt habe und für alle, die es wissen wollen, 2 Euro. Was mir seit damals nicht aus dem Kopf gegangen ist, ist nicht nur das Lied an sich, sondern auch das dazugehörige Video, das natürlich damals in den einschlägigen Musiksendungen gespielt wurde, also Formel 1 und andere, darin zu sehen. Philip Bailey, der singend durch das rural geprägte China der 30er Jahre, also wenn man jetzt das gezeigte Auto zum Maßstab nimmt, reitet und schreitet, während Chinesinnen im Rhythmus die Sensen schwingen und Fähnchen im Wind flattern. In weiteren Hauptrollen, ein Weiser mit grau gefärbtem Bart und Haaren, was angesichts fehlender Altersfältchen so echt wirkt wie in jedem Karatefilm. Außerdem wird Bailey von nächtlichen Visionen geplagt und es wird eine Liebesliaison zu einer mit traditionellem chinesischem Strohhut gekleideten Schönheit angedeutet. Insgesamt ein parforce durch Notwendigkeiten, durch Zitate. Natürlich wird auch der Text des Songs aufgegriffen. Und wenn man sich vor Augen führt, dass man zu diesem Zeitpunkt schon das Video zu David Bowie's China Girl gesehen hatte, das Karate-Kid gerade in die Kinos kam, Es wirkte alles schon so ein bisschen trendy, aber auch voller Klischees. Aber eigentlich würde solch eine Einschätzung weder dem Song noch dem Video gerecht werden. Dazu gleich mehr. Zunächst aber, wer ist eigentlich Philip Bailey? Ich bin mir sicher, ihr kennt ihn alle. Also ein ewig jugendlich aussehender Sänger, auch heute noch. Mittlerweile ist er 72, im Mai wird er 73. Er stammt aus Denver, Colorado und trat ab 1972, also meinem Geburtsjahr, als einer der beiden Leadsänger der amerikanischen Funkband Earth, Wind and Fire in Erscheinung. Und er ist heute noch mit ihnen aktiv. Ihr kennt alle Hits sicherlich wie Let's Groove Tonight, Boogie Wonderland oder September. Und Philip Bailey war dort für den hohen Falsettgesang zuständig. Sein Gesangspartner Maurice White übernahm die Tenorlagen. Earthwind and Fire waren durch die tanzbare Musik und die ausgefallene Kostümierung, aber auch die Choreografie auf der Bühne rückblickend eher so ein Phänomen der 70er Jahre. Da hatten wir ja sehr viele schwarze Bands, die die Disco-Bewegung stark mitgeprägt hatten und Earthwind and Fire waren wirklich mittendrin. Nach den Alben Powerlight und Electric Universe, beide von 1983, begab sich die Band aber in eine längere Pause in dem dann mehrere Mitglieder Soloalben veröffentlichten und da war Philip Bailey ganz vorne mit dabei. Und es war für Philip Bailey eine wirklich sehr fruchtbare Zeit. Also bereits im Januar 1981 erschien sein erstes Soloalbum Continuation. Das wurde von Kritikern gelobt und konnte sich in den USA, den Niederlanden und in Schweden in den Charts platzieren. Dann kamen noch zwei Alben mit Earthwind and Fire und dann im Jahr drauf erschien sein zweites Soloalbum, The Wonders of His Love, das sich nicht auf den Popmarkt fokussierte, sondern auf den Bereich Gospel. Und das ist eine sehr ja, amerikanische Sache. Also es gibt sehr viele Künstler und Sänger, die zwischen den kommerziellen Alben ihrer spirituellen Ader nachgehen und den Herrn loben. Dafür gibt es in den USA nicht nur eigene Charts, sondern auch eine Grammy Abteilung. Und er wurde für den Grammy in der Kategorie Best Inspirational Performance nominiert. Dann ging es aber ja, Schlag auf Schlag weiter im Oktober desselben Jahres. Wir sind also immer noch im Jahr 1984. Erschien sein Album Chinese Wall. Und da bekam er wirklich prominente Hilfe. Niemand Geringeres als Phil Collins, also der Drummer, Sänger und Frontmann von Genesis, wollte das Album produzieren. Und Philip Bailey der zeigte sich wegen dieser Zusammenarbeit im Nachhinein immer noch ganz geflasht. Er sagte dann nämlich, Wenn zwei Menschen von der Zusammenarbeit begeistert sind, erleben sie in einem Studio besondere Momente. Musik ist sehr mystisch und wenn man von Menschen umgeben ist, die gleichermaßen in die Kunst verliebt sind, passieren einzigartige Momente. Momente, die nur einmal passieren und auch auf der Bühne nie wieder passieren können. Das ist die Atmosphäre, die ich mit Phil hatte. Allerdings gab es durchaus auch Vorbehalte gegen diese Zusammenarbeit und das hatte sehr spezielle Gründe. Phil Collins sagte später einmal, Bailey bekam viel Kritik dafür, von jemandem produziert zu werden, der weiß ist. Es herrschte die Paranoia, dass das Album nicht von schwarzen Sendern gespielt werden würde. Der Grund, warum ich im Video zu Easy Lover dabei war, ist, dass ich wusste, dass es nicht gezeigt werden würde, wenn es nur Phil Bailey gewesen wäre. Es gab also ganz offensichtlich noch sehr starke Abgrenzungen zwischen den Märkten und Medien. Weiß auf der einen Seite, schwarz auf der anderen. Und das zog sich durch bis hin zum recht neuen MTV, in dem man ja auch diesen Vorwurf gemacht hatte, bis man Michael Jacksons Thriller nicht mehr ignorieren konnte. Ich glaube, da waren spätere Zeiten wirklich einfacher. So, aber wir haben jetzt gerade eben von Phil Collins selbst gehört. Der große Smash-Hit vom Album ist natürlich Easy Lover. Also dieses rock zwischen den beiden Phils, Philip Bailey und Phil Collins. Am Ende stand für diesen Song Platz 2 in den US-Charts und sogar Platz 1 im UK. Außerdem gab es Platin-Auszeichnungen für die Verkäufe. Dagegen nehmen sich die Erfolge von Walking on the Chinese Wall ja, ziemlich moderat aus. Also die Single erschien im März 1985 als dritte und finale single aus dem Album und er erreichte Platz 46 in den USA, Platz 34 im UK und Platz 42 in Deutschland. Trotzdem, ich möchte euch diesen Song einfach schmackhaft machen. Achtet mal im Arrangement auf drei Sachen, also einmal. Diese endlose Quelle an gitarren die sich durch den gesamten Song ziehen und ja, so eine akustische Grundlage schaffen. Abgesehen davon finde ich den Gitarrensound mit den verwendeten Effekten absolut hypnotisch. Zweitens, die Bläser. Philip Bailey hat dafür einfach seine Kollegen von Earthwind and Fire angeheuert, die sogenannten The Phoenix Horns, die, also wenn man so will, eine Band innerhalb der Band waren. Oder eine Abteilung innerhalb der Band. Und sie spielen hier immer an ausgewählten Stellen, also eher ergänzend, aber dann auch wieder sehr tragend. Und sie verleihen dem Song etwas sehr Aufmunterndes und Positives. Drittens ist es Phil Collins höchst selbst, der das Album produziert hat. Und er hat es sich natürlich auch nicht nehmen lassen, den Song mit einem dicht gewebten percussion zu unterfüttern. Dafür hat er sowohl einen Drumcomputer programmiert, als auch Schlagzeug selbst eingespielt, also wirklich das Beste aus beiden Welten miteinander verbunden. Und last but not least, so gesehen natürlich ein vierter Punkt, der Gesang von Philip Bailey. Also nicht nur in den ganz hohen Lagen mit einem feinen Timbre ausgestattet, sondern auch wirklich in den mittleren Lagen sehr ausdrucksstark. Und damit ihr euch jetzt bestens vorbereitet einen Eindruck verschaffen könnt, machen wir jetzt eine Pause und hören rein. Walking on the Chinese Wall. Ihr findet wie immer den Song verlinkt in unserer Spotify Playlist. Dort könnt ihr hin und danach wieder zurück in diese Folge. Wir hören uns gleich wieder. Da sind wir wieder und ich hoffe, ihr seid ebenso begeistert von diesem Stück, wie ich es nach 40 Jahren immer noch bin. Das liegt natürlich nicht nur an den Zutaten, also dem Arrangement und den Instrumenten, sondern auch am Songaufbau an sich. Also wir haben einen sehr klassischen Aufbau mit Strophe, Refrain, Strophe, Refrain und dann einer Bridge, die aus der Harmoniefolge ausbricht. Das ist dann die Stelle, wo der Song so ein bisschen dramatischer wird. Also ganz klassisch und klasse gemacht natürlich auch. Und falls ihr euch bis hierhin mal gefragt habt, ähm, naja, wenn Philip Bailey 1983 und 1984 mit Earth, Wind and Fire und Solo insgesamt fünf Alben veröffentlicht hat, also wenn ihr mitgezählt habt, ne, hat er dann alle Songs eigentlich selbst geschrieben? Was meint ihr? Äh, nein, natürlich nicht. Philip Bailey ist ein außergewöhnlicher Sänger, ein erfahrener Musiker und auch als Songschreiber hat er sich seine Meriten verdient. Naja, aber bei der Menge an veröffentlichten Alben, also da sollte klar sein, die Songs stammten zu weiten Teilen nicht aus seiner Feder, sondern aus der Feder anderer. Er ist halt einfach nicht Prince, der pro Woche zwei Songs rausgehauen hat. Und hier gibt es gerade bei diesem Song eine wirklich spannende Anekdote, also auch wirklich erhellend in dem Sinne, dass sie stellvertretend dafür steht, wie mühsam Kommunikation zum damaligen Zeitpunkt, also 1984 war, ohne Internet, ohne MP3-Dateien, die man sich hin und her schicken kann, ohne Videokonferenzen, die man wirklich in den entferntesten Winkel dieser Welt durchführen kann. Ich hole mal ein bisschen aus. Also den Song haben die beiden amerikanischen Songwriter Billy Hughes und Roxanne Seaman geschrieben. Die hatten sich 1982 getroffen und waren eine Schreibpartnerschaft eingegangen, also als Songwriting-Tandem. Roxanne Seaman hatte ostasiatische Kultur studiert und kam gerade von einer Reise nach China zurück, als Billy Hughes dieses fernöstlich anmutende Stück entwarf. Und seine Anforderung an Roxanne Seaman bezüglich des Textes war, schreib mir etwas Chinesisches. Das klang als Song gut, aber die beiden hatten einen Verleger, der war davon nicht überzeugt. Also fielen die Rechte an die beiden wieder zurück und sie mussten sich selbst einen Künstler suchen, der den Song singen sollte. Und da kam Philip Bailey ins Spiel, den Roxanne Seaman von Earthwind and Fire noch kannte. Und jetzt wird die Geschichte zu einem logistischen Meisterwerk. Sie ruft also Philip Bailey an und schwärmt ihm von diesem einen Song vor, den er unbedingt anhören muss. Er ist allerdings kurz davor, gerade in den Flieger nach England zu steigen, um das Album zusammen mit Phil Collins aufzunehmen. Was machen die also? Sie verabreden sich am JFK Flughafen in New York, wo Philip Bailey zwischenlandet. Hughes drückt ihm also in der Wartehalle die Akkordfolgen in die Hand und Seaman setzt ihm Kopfhörer auf die Ohren und drückt beim Sony Walkman auf die Playtaste. Und zack, Philip Bailey ist begeistert und der Song muss unbedingt noch mit aufs Album. Philip Bailey fasste das später ziemlich hintersinnig mal zusammen. Ich denke, das ist ein Fall, in dem China etwas Gutes aus einer japanischen Erfindung gezogen hat. Bleibt noch der Text und da hat Roxanne Seaman wirklich alle Register gezogen. Ich muss zugeben, dass sich meine Kenntnisse der chinesischen Kultur eher mal so auf Kung-Fu-Filme beschränken, aber naja, mit ein wenig Hintergrundwissen klingt das alles dann doch nicht ganz so klischee überladen, wie ich es mir im ersten Moment zurechtgereimt habe. Also es gibt symbolische Bezüge zu Literatur, zu Kunst, Philosophie in der chinesischen Kultur. Da gibt es den Schmetterling, der seine bemalten Flügel ausbreitet, um eine Antwort vom Qing zu erhalten, was sich auf den Taoismus bezieht. Da gibt es ein Yin und Yang Bild von Bergen und Wasser und den majestätischen Tiger, Symbol für Macht, Glück und Schutz. Da gibt es den Verweis auf das Werfen der Ging Münzen, das sind die Münzen mit viereckigen Aussparungen, die auch im Video zu sehen sind. Außerdem wird der Traum der Roten Kammer genannt, also einem der vier großen klassischen Romane Chinas. Also wenn ihr euch damit beschäftigen möchtet, es steckt einiges drin im Text. Das Video wiederum, also ihr könnt euch das auf YouTube angucken in einer ordentlichen Qualität, das Video wurde nicht an der chinesischen Mauer gefilmt, sondern naja, naheliegend in Kalifornien in den Santa Monica Mountains und Regisseur Duncan Gibbons wollte das natürliche Geheimnis und die uralte Schönheit der chinesischen Landschaft einfangen, in den USA eben. Und bei mir hat das ja auch durchaus verfangen, damals jedenfalls. Also, wir haben einen tollen Song, wir haben einen großartigen Gesang, ein irgendwie stimmungsvolles Video und den Beweis, dass Philip Bailey auch außerhalb von Earthwind Fire richtig was reißen konnte. Und über seine Solo-Karriere sagte er, ja rückblickend, Es war befreiend, außerhalb der Gruppe zu arbeiten. Mit den Solo-Sachen hatte ich die Möglichkeiten, weit über die Erwartungen innerhalb der Gruppe hinaus zu arbeiten und die volle Bandbreite meines Instruments ohne jegliche Vorbehalte zu nutzen. Und mit diesen Worten möchte ich diese Folge beschließen. Naja, fast. Ich hoffe natürlich, ich konnte euch ein wenig begeistern für Philip Bailey und Walking on the Chinese Wall, wenn ihr das nicht sowieso schon wart. Wie immer gilt, eure Kommentare, Anmerkungen und Anregungen zählen. Schreibt uns auf Facebook oder Instagram, wo wir unter dem Handle Boys of Summer Podcast zu finden sind. Oder sendet uns eine E-Mail. Schickt uns außerdem Liebesbriefe und Geldzuwendungen und vergebt auch gerne 5 Sternchen auf den Plattformen, wo ihr uns hört. Das wäre für uns mehr als eine Wanderung auf der chinesischen Mauer. Es gibt natürlich noch weitere wundervolle Dinge die ihr tun könnt, wir sind auch bei Patreon gelistet, wo ihr uns monatlich einen kleinen Eurobetrag zukommen lassen könnt. Werft also wie der alte Weise aus dem Chinese Wall Video die Coins in die Luft und wir fangen sie schon auf. In diesem Sinne, wandert mit, fühlt die Magie der Zusammenarbeit und spürt das fernöstliche Flair. Wir hören uns schon bald wieder. Bis dahin, tschüss und gute Nacht. Eure Boys of Summer.